0: 문크의 절규 우리는 타인으로부터 고립됐을 때 공포를 느낍니다. 그리고 그 공포는 절규로 표현됩니다. 세상으로부터 고립된 세편과목 그곳에 갇힌 여성 15년째 이어지는 한 여성의 절규 우리의 첫 이야기는 그녀의 절규입니다. 2000년 3월 7일 새벽 5시 도레본에서 남자의 시신이 발견됩니다. 출동한 경찰은 뺑소니 사고로 생각합니다. 시신 주변에서는 차량 전조등 파편이 발견됩니다. 하지만 뭔가 사건 현장에서 위화감이 느껴집니다. 다리가 불편한 피해자가 집에서 6km나 떨어진 곳에서 사망했기 때문입니다. 경찰은 할인의 냄새를 맡습니다. 참고인 조사를 시작한 경찰. 곧 피해자의 큰딸 김신혜를 의심하기 시작합니다. 그녀가 아버지 이름으로 든 보험은 모두 8개. 게다가 가입 시기도 비슷했습니다. 서울에 살던 그녀가 완도에 도착한 시간은 아버지가 죽던 날 새벽 1시. 할머니 집에 모습을 보인 것은 새벽 5시. 차 안에서 잠들었다고 주장했지만 경찰은 이를 믿지 않습니다.
1: 집까지 오는 시간은 넉넉잡고 2에서 30분 상장인데 어떻게 해서 그것이 어, 시간도 4시간인 공백이 생겼는데 어디가 있었냐?
0: 알리바이를 대지 못하는 그녀의 4시간. 이 시간은 아버지가 살해됐을 것으로 추정되는 범행 시간과 일치했습니다. 경찰은 그녀를 주목하지만 물증은 어디에도 없었습니다. 그런데 도련, 그녀는 고모부와 함께 자수를 합니다. 고모부가 다그치자 자신이 진범이라고 털어놨다는 그녀. 결국 친척들은 회의 끝에 그녀를 자수 시킵니다.
1: 변희는 한마디도 안 해. 응. 막 데리고 와서 사무실에 앉을. 데리고 왔길래 앉서 응. 내가 그걸 물었어. 응. 야 김신혜, 네가 진짜 아버지 그냥 할때 거기에를 끝득부 눈물을 흘렸어.
0: 완도에 도착한 지 이틀 만에 그녀는 아버지를 살해한 용의자 신분으로 조사를 받기 시작합니다. 김신혜는. 범행 일체를 털어놨습니다 술에 취해 툭하면 자신과 여동생을 성충했다는 아버지 그녀는 아버지에게 앙심을 품고 거액의 보험에 가입합니다 그리고 아버지를 죽일 계획을 치밀하게 세웁니다 서울집에서 수면제 30알을 미리 갈아 준비한 후 일본산 양주에 타서 아버지에게 마시게 합니다 술 취한 아버지를 일단 차에 태운 그녀 그녀는 드라이브를 하며 아버지의 숨소리가 약해졌을 무렵 아버지를 끌어내 도로변에 유기합니다 뺑소니 사고처럼 보이기 위해 일부러 버스 정장 근처에 버립니다
1: 김신혜가 자수해서 보화받을때좀 기술한 내용이거요
0: 김신혜는 존속 살인 등의 혐의로 무기형을 선고받습니다. 성추행을 당한 점이 참작돼 사형만은 면합니다. 1심, 2심, 그리고 3심 여기까지가 수사 결과로 구성한 김신혜 사건의 전말입니다 그러나 이 사건은 아직도 살아 숨쉬고 있습니다 법원에서 증거로 인정된 김신혜의 자백 그러나 그녀는 경찰의 강압과 친척의 강요로 허위자백이 했다고 주장하고 있습니다 시민단체는 물론 청와대 언론사까지 김신혜는 줄기차게 자신의 무죄 주장을 전달합니다 그렇게 15년, 그녀의 절규에 마음을 여는 사람들이 하나둘씩 늘어납니다.
2: 편지를 보내서 이제 물어봤어요. 이렇게 해서 편지를 그 짧은 기간 동안에 한 40여 40여 통 정도를 주고받은 걸로 기억나요. 거의 매일 서로 주고받듯이 했으니까 초기에는 이 경찰과 검찰이 아무런 물적 증거 없이 예, 허위 강제 자백만을 근거로 사건을 유죄로 판단했구나라고 하는. 판단을 갖게 된 겁니다.
0: 대한변호사협회는 그녀 사건을 다시 재판해달라는 재심 청구까지 합니다. 재심을 청구한 지 4개월째 드디어 재심 결정을 위한 신문이 열립니다. 베일에 쌓여있던 무기수 김신혜가 정의, 정의. 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 얼굴을 드러내는 순간입니다.
3: 한 말씀 해주세요. 한 말씀 해주세요.
0: 비장한 표정을 한채 입장하는 김신혜
3: 15년
4: 동안
3: 기세요 드세요,
0: 다 온다. 힘내세요, 진짜 세요 안녕하세요, 니다하세하세요안세요 안녕하십니까. JTBC가 새롭게 선보이는 정통 탐사기획. 이규현의 스포트라이트의 진행을 맡은 이규현입니다. 제작진과 저는 지금보다 더 나은 세상을 위해 우리가 미처 알지 못하는 곳에 스포트라이트를 비추겠습니다. 존속 사례 무기수 김신혜. 수사 결과와 판결만 보면 그녀는 분명 끔찍한 범죄자입니다. 15년 전 그녀가 자신의 무죄를 주장하기 시작했을 때 이를 믿는 사람은 거의 없었습니다. 하지만 이후 놀라운 일이 벌어집니다. 그녀의 절규를 가족과 친구, 마을 사람들이 믿기 시작했고 그 믿음은 시민단체와 언론사, 법조계로 번져나갑니다. 급기야 대한변호사협회는 그녀에 대한 재심을 청구했습니다. 만약, 만약에 재심이 인정된다면 보격수에 대한 첫 사례가 될 겁니다. 우리는 그녀의 주장을 자세히 들어보기로 했습니다. 그녀는 저희에게 자신의 육성과 얼굴이 담긴 200분가량의 동영상을 보내왔습니다. 그런데 이 영상에는 기존 수사와 다른 뭔가 강한 위화감이 존재합니다. 가석방까지 거부한 김신혜. 그녀는 청주교도소의 무기수입니다.
4: 내가 정말 나한테 정말 중요한 게 뭐예요. 나는 가석방 검은지 아니에요. 나 그랬어요. 가족방이요? 나 가족방 그게 문제가 아니지 그난 포기할 수 없어요. 내 진실을. 이건 진실에 관한 문제예요.
0: 김신혜는 제발로 경찰서에 가 범행 일체를 자백한 것으로 알려져 있습니다. 그러나 그녀는 결코 아버지를 죽이지 않았다고 주장합니다. 어찌 된 일일까요?
4: 네, 11시 20분에... 금... 나를.
3: 내 한신 1분이라는건 어떻게 알지, 시간이?
4: 나 시계 보면서 나갔어요.
3: 음.
4: 근데 갔더니, 니가 이제 그런 말을 막 하는 거예요. 동, 동디 네 동생이, 응? 어? 수면제를 먹어갖고 아빠를 죽였는데, 어쩐지 이제 의혼하는 것처럼요.
0: 수면제 얘기가 그때 나왔습니다. 예, 네, 예.
4: 네. 그러면서 수면제 이야기를 겪어 했죠. 이제 거기서 이제 욕심각질 하고, 나는 삥이한테 확인하려고.
0: 고모부가 남동생을 의심했다는 겁니다. 그러나 남동생을 직접 만나서 확인할 수 없었다고 합니다. 그렇다면 그 시간, 남동생은 어디에 있었을까?
3: 가족회의가 있었다고 합니다. 아, 그 자리에 제가 없었어요. 가족회의 왜 동생이 안 가셨어요? 제가 안 가고, 그때 가기는 여동생. 응. 그러니까 저를, 그러니까 저 혼자 놔두고, 누나랑 여동생을 데리고 간 거죠. 고모 집으로. 거기에 갔다는 것도 저도 몰랐어요.
4: 제가 그 고모, 고모님 이제
3: 그 끌려갔어요.
4: 야, 너 자수해라. 그래도 그 말이 나온 거예요. 그 뒤로 그러면서 막 응? 아빠가 상처 있잖아, 응? 했지? 막 이러면서 유도식으로 이렇게 하니까.
0: 그후 열린 가족 회의에서 고모부는 계속 자수를 강요했다고 그녀는 주장합니다.
4: 그리고 나는 그때 계속 울고 있었어요. 너무 아프니까 숨이 막히니까.
0: 그래요. 그. 그러니까
4: 뭐 차가 어디로 가는지 어쩌는지 아니하고 내가 뭐 당연히 분향소로 갈 거라고 생각했지. 그런 미친 짓을 안 진짜 상상도 누가 상상을 해요 그런
1: 걸?
0: 지금까지는 그녀 주장. 고모부는 뭐라고 할까?
1: 해라 받고 싶었어요고싶었 자수한 것하고, 그런 음. 것어 차이가 나 음.
0: 자수한 것낫 음. 네. 고모부의 손에 이끌려간 경찰서. 자신은 이미 살인범이 돼 있었다고 합니다.
4: 이레티노? 너잖아! 말좀 해요! 그러면 내가 아무 대답 안 하잖아요. 그러니까 발길질로 막 이렇게 와가지고 발길질로. 야 아니야? 대답 안 해? 대답해! 말해라! 죽여버리기 전에.
0: 그리고 경찰의 폭행 수사가 시작됐다는 겁니다. 범행을 부인하면 할수록 경찰의 폭행은 더욱 거세졌다고 합니다. 그렇다면 경찰의 입장은 무엇일까? 젊은 여성으로서 폭행보다 더 힘든 게 있었다고 합니다. 바로 경찰이 자신의 누드 사진을 압수해 협박했다고 합니다.
4: 그가져딱그 사진만 불안해 가지고 성사들을 다 불러 모았어내 앞에서 그걸 돌려보는 걸 내가 보고 있었어 바보처럼
0: 그때 수치심과 공포
4: 웃으면서 협박을 시작했죠 내 앞에서 그 사진 들이대면서 흔들어 대면서 뿌려버려 씨나참나그인 잊어먹지도 않아요 나토시 하나도 안 잊어먹어요 그걸 어떻게 잊어먹어 확 뿌려버려 주기 위서 나한테. 내 앞에서. 그것도 미안한 표정 전혀 없었어요. 웃고 있었어요.
0: 그녀는 강압에 의한 자백이라고 주장하지만 법원은 무기형을 선고합니다.
4: 처음부터 유죄 인정을 강요했어요. 그 사람이 기록 안 봤을까요? 뻔히 봤어요. 처음부터 속였어요. 무죄 추정의 원칙도 숨겼고. 나한테 그런 권리가 있다는 것도 숨겼고 그러면서 저한테 다인가 모든 걸다 입증해야 된다 증거 당장 내놔봐라 하는데 갇혀있는 내가 어딜 가요 어디서 증거를 가져와요 누구를 찾아와요 나는 인권도 없는 어? 그 사람들 앞에서 사람도 아닌 어? 그냥 서류였어요 서류 재판이 아니라 서류 전달식 그게 무슨 재판이에요 나 인간 맞냐고요 나한 인간으로서 인권 가진 사람 맞냐고요 어쩌면 그러면 어떻게 그런 수사를 할 수가 있어요 어떻게 그런 재판을 할 수가 있어요
0: 더 넓은 세상을 꿈꾸던 23세 김신혜 그런 그녀가 하루아침에 세평 남짓 감옥에 고립된 겁니다 그것도 존속살의 무기수로 가끔
4: 그런 각가 해본 적이 있어요 그냥 뭐 수건 하나로 걸어버리면 그만인데. 그럼 끝날 텐데. 그럼 싸우지 않아도 되는데. 그때. 왜못죽냐면 뭐 우리 아빠는 불쌍하잖아요. 우리 아빠는. 우리 아빠 그렇게 세상 사람들한테 죽고나서까지 욕먹을 만큼 그런 사람 아니었거든요.
0: 죽어서 파렴치한이 된 아버지. 그녀는 명예 회복을 위해 뭐든 해야 했습니다. 그래서 가석방과 가명을 포기하고 무죄를 주장하기 시작했다는 겁니다.
4: 그러니까 나도 지켜줘야죠. 우리는 있어야죠. 딸인데. 일단 내가 무죄 판결을 받는 게 일단 그게 아빠 명의 행복과 되는비요이아요
0: 보시는 바와 같이 김신혜의 목소리는 거칠고 흥분돼 있었습니다. 무기수가 되기 전 그녀의 목소리는 이렇지 않았다고 합니다. 저희는 거친 그녀의 목소리를 넘어 냉정한 검증을 해야 했습니다. 그녀가 간절히 원하는 재심. 확정 판결을 뒤집는 재심은 결코 쉬운 결정이 아닙니다. 하지만 판결 이후 나온 새로운 증거에 눈을 감는다면 사법 정의는 바로 설수 없게 됩니다. 그래서 재심의 양팔 저울은 사법 안정과 정의 실현으로 움직입니다. 재심의 저울이 사법 안정에서 정의 실현으로 기울려면. 범죄 증거와 수사 절차, 범행 동기 등에서 새롭고 중대한 사실이 나와야만 합니다. 우리는 먼저 범죄 증거를 검증해보기로 했습니다. 여기 녹음기를 봐주십시오. 지금 전해드릴 이 목소리는 그녀의 운명을 바꿀 수도 있었던 핵심 증언입니다.
1: 제가 레퍼런스 따라서 문서를 보냈을 때 거기다가 제가 작힐로 썼던 내용이 있어요. 안 죽는다고 써놨거든요. 그걸 갖다 사망한다고 써놓으면은 저를 죽일로 만드는 거죠. 수사 기록 보니까 제 잡힐 맞더라고요.
3: 근데 어떻게 그 결과가 그렇게 나죠?
1: 저도 그래서 황당해요.
0: 만약, 만약입니다. 15년 전. 바로 이 증언이 있었다면 그녀는 지금쯤 인정받는 재원으로 성장해 있을지도 모릅니다 경찰에 따르면 김신혜 사건의 살해 도구는 수면제 30알을 탄 양주병 하지만 경찰은 그녀의 자백을 살인죄로 구성할 물적 증거를 찾지 못합니다 문제의 양주병은 그녀가 바다에 버린 상태였다는 겁니다. 결국 수면제 30알을 범행했었다는 그녀의 자백만 있는 상황. 때마침 경찰은 살인죄 구성에 결정적 역할을 할 전문가 소견을 확보합니다. 독실라민 30정으로 사망할 수 있다는 소견이었습니다 자백 외에 사인과 관련된 객관적 소견을 얻은 겁니다 30알로 사망에 이른다는 독실라민 과연 어떤 성분일까
2: 처방 없이 어, 사서 복용할 수 있는 수면제 그리고 이제 또 감기약이나 이런 데도 들어가는 경우가 있어요
0: 약국에 가서 구입해왔습니다. 30알 이상을 주문해도 약사들은 의심 없이 판매합니다. 독실라미는 가벼운 수면 유도제. 확인 결과 독실라미는 처방전 없이도 살수 있는 일반 의약품. 하지만 경찰이 제출했던 소견서만 보면 독실함유는 분명 독성이 강한 성분입니다. 경찰에게 물었습니다.
1: 그 약사가 그때 당시에 그렇게 위기를 했으니까 그럼 이렇게 담당 행자가 기재를 했지. 그러니까서 아닌 분들 기다고 기재를 해가지고 나중에 무슨 그 사건이 되려고 그러겠어요.
0: 혹시 약제사의 실수는 아니까 우리는 그 약제사를 어렵게 찾아냈습니다. 그리고 마침내. 믿을 수 없는 증언을 확보합니다.
1: 예, 네, 그 당시에 제가 음. 기억하기로 어느 경찰서나 그런 거는잘 모르고요. 네, 네, 네. 형사라고 해가지고 연락이 왔어요.
3: 아, 전화가. 그때 어떻게 여쭤보셨는지 혹시 기억나세요? 네,
1: 그때 어떻게냐 되 해서. 네, 네. 죽느냐를 물어보셨던 걸로 기억을 해요. 제가 그 문서 보라고 뭐한 걸로 봐서는.
3: 그 네, 네. 그
1: 문서상에 안 죽는다고 표기해가지고 동물 실험자료나 그런 거 봤을 때 죽지 않는다고 제가 표기. 해서 보내드려 걸로 기억을 요
0: 약재사는 분명 독실함인 30종으로 사망하지 않는다는 논문을 경찰에 보냈다고 합니다. 그의 말이 맞다면 경찰이 그의 의견을 정반대로 변조한 겁니다.
1: 여기에 쓴 용어 중에 뭐 사망할 수... 그만 갖다 사망한다고 써놓으면 저를 죽일로 만드는 거죠. 이분이 그렇게 제 말을 국회에서 썼던어땠던그 지금 계신 분에 대한 그것도 조금.
0: 경찰이 자신을 죽일 놈으로 만들었다. 약재사는 분명 그렇게 말했습니다. 그렇다면 경찰은 왜 소견서를 바꾼 걸까요?
3: 올렸으면 이상, 이, 이 사건이 이렇게 진행을 못했을 겁니다. 자체 내에서도 결제가 안 떨어졌을 겁니다. 상급자한테 진행상황을 보호를 하는 거거든요. 그럼 상급자가 보다가 이거 가지고 안 된다는데 어떻게 인이하고 이걸 기소하게, 송치하겠냐면서 그럼 더 수사해서 사람이 죽, 이 정도면 죽는다고 뭐 근거를 갖고 와, 이렇게 한거 말입니다. 그 사건 자체가 진행이 안 되고 서버렸겠죠.
0: 경찰에서도. 경찰 수사의 허점은 그것만이 아니었습니다. 김신혜가 살해에 썼다는 독실함인 30알. 국과수 부검 결과는 진술과 일치하지 않았습니다. 시신에서 나온 독실함은 성분은 13 마이크로 퍼그램. 한알 먹었을 때 0.1 마이크로 그램 포엠이 나오거든요. 최고 핵심 농도가.
5: 25mg 알약 기준으로 몇알 정도를
0: 적었어요? 그뭐 100알 이상 먹어야 되는데요. 그 정도면. 이 수치처럼 되려면 무려 100정 이상은 먹어야 한다는 계산입니다. 과연 100정 이상을 술에 타 먹을 수는 있는 걸까? 그래서 직접 확인해 보기로 했습니다. 양주에 탄 독시라민을 30정에서 100정으로 늘리면 어떤 일이 일어날까? 100정을 가루로 만들어 양주에 녹여봤습니다. 독시라민은 좀처럼 녹지 않았습니다. 다 녹지 않는 가루가 부역했다 마시기도 힘든 상태가 됐습니다. 안에 그 하얀색으로 있는 건그 다친 덩물인가요?
5: 이건 약에 있는 부용제 넣고 싶대. 예, 다 녹지 않기 때문에요.
0: 살인 도구와 관련된 경찰의 짜맞추기 의혹. 그런데 또 다른 의혹이 제기됩니다. 김신혜의 살인에서 중요한 증거 중 하나인 양주병 경찰은 그 물증을 확보하지 못했습니다 그래서 김신혜가 직접 그린 양주병 그림을 재판에 제출한 겁니다 플라스틱에 담긴 500mg 일본산 양주 이것이 김신혜가 독실라민을 갈아넣은 양주라는 게 경찰의 주장입니다 과연 일본에서 그림 속 양조를 찾을 수 있을까? 그래서 직접 확인해 보기로 했습니다. 어렵게 세계 5대 위스키 컬럼리스트 중한 분을 만났습니다. 우리는 그 전문가에게 양주병 그림을 전달했습니다.
2: これを見て白いキャップででもちろんウイスキーですから茶色いですよね見えてるのはやはりアルコール度数が高いんである程度特殊なものでないとのあそのペットボトルの中に入れて長くそのウイスキーを販売し続けるっていうのは難しいんじゃないかと思いますね業務店用に大容量のペットボトルにねウイスキーを詰めて販売をしているというケースは今でもあるんですよあの、4リットルのサイズしかなくて5 0ミリリットルというペットボトルは作られてないんですねちょっと該当するよないんじゃないかなっていう気が僕はしますけどね2
0: 0 0 0년까지 일본에서 소매용 양주 중 그런 모양을 한 것은 없었다 그는 그렇게 단언했습니다 그렇다면 김신애가 그린 양주병의 정체는 무엇일까?
4: 근데 나내테 손을 막 잡아가지고 그려줬어 이렇게 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 그림을 본다고 그러고 나서 또그 뒤로 종이를 틀어주고 나서는 이제 연습을 시켰으니까 나다로 그림이라고 그러더라고요. 그게 꼴라병 그 앞에다 탁 놔두고 <웃음> 이게 누가 봐도 이게 누가 봐도 양주병이냐고요?
0: 그녀는 아버지에게 수면제를 먹인 후 2시간이나 드라이브를 했다고 진술했습니다. 그렇다면 차 안에 뭔가 아버지의 흔적이 남아 있어야 자연스럽습니다. 그러나 감식 결과는 예상과 달랐습니다. 아버지의 혈액형은 AB형. 차 안에서 발견된 모발은 O형과 B형이었습니다. 결국 경찰은 김신의 자백만 받았을 뿐 확실한 물적 증거를 확보하지 못했습니다. 설사 그녀가 진범이라도 그녀를 꼼짝 못하게 할 깨끗한 물증을 확보하지 못한 겁니다.
3: 속된 말로 뭐, 그 어떤 심증 또는 감 이런 거에 의해서 발실상 범위는 맞다. 범위는 맞고 틀린 거는 자꾸 맞추면 된다. 이제 저기 죠 조금씩 손질하고 그림 그리듯이 이런 식으로 몰고 가는 어떤 그 법에서 절대적으로 그만은 어떤 예단, 선입견을 깔고 한 전형적인 잘못된 수사 같아요.
0: 이것이 최근 스포트라이트가 찾아낸 약품 전문가의 메모입니다. 30정 복용 시 문제없음, 사망하지 않음. 15년 전, 이 전문가는 분명 이런 소견을 경찰에 보냈다고 합니다. 하지만 어이없게도 경찰에서 정반대 사망할 수 있다로 바뀌었다고 합니다. 여기서 우리는 경찰이 이 전문가의 소견을 변조했다는 합리적인 의심을 해볼 수 있습니다. 지금 보시는 것은 경찰 조서에 나온 그림입니다. 김신혜 씨가 양주병에 수면제를 타서 아버지를 살해했다는 게 수사 결과였습니다. 여러분 눈에는 이게 양주병으로 보이십니까? 저는 콜라병처럼 보입니다. 자신이 범행을 부인하자 경찰이 콜라병을 놓고 그리게 했다. 이것이 김신혜의 주장입니다. 물적 증거가 없고 자백만 있는 사건... 저는 일선 사건 기자라면서 이럴 때 수사기관이 어떻게 변할 수 있는지 종종 목격했습니다. 자백에 증거를 꽤 맞추거나 수사 절차를 무시하려는 유혹에 빠져들기 십상입니다. 15년 전, 경찰은 그런 유혹에 빠졌던 걸까요? 실제로, 당시 경찰의 시간은 쫓기고 거칠며 허망했습니다. 그녀는 경찰의 폭행과 협박으로 허위 자백을 할 수밖에 없었다고 주장합니다. 폭행 장면을 직접 목격한 사람은 찾을 수 없었습니다. 하지만 당시 그녀의 몸에 폭행 당한 흔적이 남아 있었다는 증언은 다수 확보했습니다.
5: 이렇게 그 엉크러진
1: 머리 같은데 비어 있는 거잖아요. 그렇게다 음. 해가지고 가야왜 네 그러냐고 이 그랬었는데 조사받는 과정에서 이렇게 그랬다고
3: 경찰에서는 강압사가 수 있었다는 걸 그래서 음, 나는 알아요 확실하게
1: 네. 확실하게 그냥 봤을 봤기 때문에, 얼굴이 봤기 때문에 얼굴을 봤기때얼굴이 풍부 부어 뭐 있었어요? 부어 있었어요? 그얼굴이 곱사겠어 이게 약간 뭐좀 약간 울퉁불퉁하고 좀 좀땀물만 맞은 것처럼
0: 정말 형사들이 폭행과 협박을 했을까? 만두경찰서를 찾아갔습니다. 네, 다음 날 경찰서를 찾아가자 이번에는 아예 출입을 가로막습니다. 안내센터의 의경은 어디론가 다급하게 전화를 겁니다. 저났어요 그 네, 응. 네. 심상치 않은 분위기가 느껴집니다.
3: 네, 안녕하세요. 안에 계시죠? 저희, 저희 여기, 여기 번 왔잖아요. 네. 네. 네, 올 때마다 자리 안 계세요. 네.
0: 다음 날도 기다렸지만 허사였습니다. 재심 결정을 앞둔 미묘한 시점이어서 민감했을 겁니다. 당시 수사 보조로 참여했던 순경을 만났습니다.
1: 그재를 어떻게 이, 기회를, 이, 이 저... 도신는엄청는상들고그그 당시에 지금 1 5 그때도 이저폭행요
0: 폭행은 절대 하지 않았다는 경찰. 그들의 주장은 사실일까? 우리는 좀더 확인해 보기로 했습니다. 당시 의경으로 근무했던 목격자. 그는 현장검 증에서 아버지 역할을 담당했습니다.
1: 그 사람들 통지하고, 그 다음에 현장검증 실시하는 도중에는, 아, 저게 참 독하다. 형한테 음. 저렇게, 형한테 큰 돈도 치고 했어요, 사실은. 음. 생각해보면. 음. 했는데도 본인이 안 했다고 저렇게 부인을 한다. 욕을, <웃음> 욕을 했는지, 어쨌지 그거는 솔직히 말씀드리면, 제가 조항상으로는 그때 이제 경찰 분위기나 보면은, 네. 물론 당연히 했을 거예요.
0: 예. 우리는 또한 명의 목격자를 찾아냈습니다. 그녀가 수사를 받던 당시 학교에서 패싸움을 일으켜 조사를 받던 고교생이었습니다. 그가 기억하는 당시 김신혜는 어떤 모습일까?
3: 똑같이 일는걸 봤다는 거죠. 똑같이. 신장대
0: 완도경찰서에서 폭행 수사를 받았다는 다른 피해자들도 만날 수 있었습니다. 바로 김신의 두 동생. 경찰이 김신의 두 동생을 상대로 강압수사를 한 걸까? 남동생은 경찰에서 어떤 일을 당한 걸까?
3: 봐 그건 확신은 아주 어떻게 때렸어요 이제 듣고
2: 싶은 말안 나오면 일단 가볍게 머리를 때리죠.
0: 그 다음에 또 아니면 뺨을 때리고 얼굴 때리고 수갑취해서 누구를 애처를요 그러니까 자기들이 듣고 싶은 말을 안 하면 때려요. 그 사람들. 당시 그녀의 여동생은 17살. 미성년자인 그녀도 그런 수사를 받았을까? 그래 경찰서에 들어갔어요. 네.
3: 그래서
0: 어떻게 했어요?
1: 진술하고
5: 자기들이 안 맞, 자기들이 원하는 대답을 안해서 때려요.
3: 어떻게 맞았어요?
5: <웃음> 그게 조정받으러
1: 가기 전에.
3: 警사 받으러 가기 전에 네. 경찰서 가 가기 전에 때렸다고요? 창고 뒤에서 어떻게
0: 때렸察官を前にしたのは警察官が警察 네. 누가? 그にしたのは警察官が警察官を前にしたのは警察官が警察官を前にしたのは警察官が 경찰이 누드사진으로 협박했다는 내용도 확인해봤습니다.
3: 김신
1: 김신혜
3: 할거 아니면 <놀람> 김신혜 할거니 김신혜 할거 아니면 김신혜 할거 아니면 고막혜할거 아니면 김신혜 할거 아니면 김신혜 할거 아니면 네. 신혜할거아니신혜할거 아니면 김할거 아니면 김신혜 할거아니 아니면 김신혜 할니면 아니면 김신혜 할니면 김신혜 아니면 김니면니
0: 그 형사는 누드사진이 무엇인지 모르겠다며 펄펄 뛰었습니다. 과연 그런 사진이 존재했을까? 압수수색을 담당했던 형사에게 물어봤습니다.
3: 누드사진 다 돌려보면서 그것들에 아주 김인 신는 잔인하게 기억하고 있습니다. 그것게그때
1: 청구도 안
3: 하고. 네. 네. 돌려준 네. 돌려준 걸로 지금 돌려받았어요. 왜냐면
1: 지금 이딸 아저씨는
3: 이제 2차 도요딱 어. 네. 누드사진 다 돌려보면서 <웃음> 보여주면서 다. 다 뿌려버린다면서 이렇게 협박을 했다는 것도...
0: 적어도 경찰이 누드사진을 가져간 사실만큼은 확인됐습니다. 수사의 문제점은 다른 서류에서도 발견됩니다. 김신혜는 분명 경찰에 자수했지만 경찰 조사에는 긴급 체포 혹은 장례식장 검거로표현돼 있습니다.
3: 아까 분명히 자백이라고 하셨잖아요, 자수. 아, 자수. 신고해서
1: 근거를 했으니, 야, 근거 그 말은 로 됐대. 하나가 없어. 왜? 본인이 자수에 온 것도 근거고. 수사, 문사, 어, 야. 그만 맞춰. 이미 신고를 하면 자수가 있을 것 같았으니까요. 죄송합니다.
0: 거칠었던 8일간의 경찰 수사. 당시 그녀는 법적 권리를 포기한다고 서명했습니다.
2: 거야.
0: 판사에게 구속수사의 부당성을 호소할 수 있는 영장심사 김신혜는 이마저도 아무런 이유 없이 포기했습니다 그녀에게 그 이유를 물었습니다 음.
4: 가인 갖고 가지고 나한테 땅 묻히고 땅 묻히고 그리고 둘이 나를 잡았지. 내가 이렇게 좀 했을 거 아니에요. 음. 막 이렇게 뒤로 빼니까는 둘이 하여간 막 여기를 잡아가지고 그어놓고 찍는 거예요. 눌러. 그래놓고 서명하라고 또막닥달을 했어요. 음. 머리를 계속 때리고 막땀 때리고.
0: 만약 만약입니다. 폭행과 협박 허위문서 작성 등이 모두 사실이라면 도대체 왜 경찰은 이런 수사를 강행한 걸까?
2: 수사를 하다 보면 증거가 확보되지 않는 사례가 의외로 많이 있을 수가 있습니다. 그러면 그런 경우에는 용의점을 가진 용의자를 대상으로 해서 신문을 하게 되고 거기서 이제 자백을 받으려고 하는 이런 노력들이 이루어지게 되죠. 가혹행위도 발생한 사례가 있었고 뭐그 밖에 이제 위법적인 방법에 의한 신문을 통해서 자백을 받아낸 경우들이 있었죠.
0: 2000년 3월 전남 완도에서 김신혜 사건이 일어났을 때. 저는 신문사 사건데스크였습니다. 당시 이 사건이 세간의 주목을 받은 것은 단순히 딸이 아버지를 죽였기 때문만은 아니었습니다. 되레 살해 방법과 살해 동기의 특이성 때문이었습니다. 김신혜가 범행 직전 끔찍한 살해 각본을 써놓았다. 거액의 보험금을 노려 아버지 앞으로 8개의 보험을 들어놓았다. 다른 사람처럼 저도 경악했습니다. 하지만 뭔가 이런 의구심이 들었습니다. 잘쓴 소설같이 아귀가 너무 잘 맞는 건 아닐까? 그리고 그 의구심은 지금도 유효합니다. 지금부터 스포트라이트는 범행 동기와 자수과정을 검증하겠습니다. 아버지의 사망으로 김신아가 받게 되는 거액의 보험금. 경찰이 본 가장 명백한 동기입니다. 경찰은 조사 초기부터 그녀에게 보험에 대해 집중적으로 캐묻습니다. 8개의 보험. 경찰이 충분히 의심할 만한 정황이었습니다. 을는 경찰의 주장대로 그녀가 모험금을 늘렸을까 그래서 확인해보기로 했습니다. 15년 전 김신혜가 살았던 서울 강남구 신사동 오피스텔. 아직도 남아있는 이 건물, 임대료를 물어봤습니다.
1: 어디, 어디. 어디, 어디서 80, 80, 80. 관광 에서에서1 0 그때.
0: 관광 가이드로 수입이 좋았다는 그녀. 레포츠를 증기는 사진에서도 풍족함이 느껴집니다. 김신혜는 당시 자신의 수입이 월 2, 3 0 0이 넘었다고 합니다.
1: 건
0: 하고 있을 거야. 아빠, 엄이그렇생시고 아, 좀고녀는 일본에서 영화 공부를 하기 위해 서류 준비까지 마친 네, 상태였습니다.
3: 놀러 가 아, 그럼 이분이 그 당시
0: 남지은국민이셨다는 김신혜는 인권단체에 보낸 편지에서 당시 경제상황을 공개했습니다. 아버지의 보험금을 노릴 만큼 자신은 궁핍하지 않았다고 주장했습니다. 그녀는 보험 가입 때 아버지의 장애 상태를 알리지 않았습니다. 왜 알리지 않은 걸까? 김신혜는 아버지에게 맞는 보험을 들어주고자 여러 개의 보험을 들어봤다고 합니다. 대신 나중에 해약할 수 있도록 장애를 숨겼다는 겁니다.
5: 사망진단서에 이분의 장애 상태에 대해서 기재가 되어 있다고 라 하면 실사가 나오겠죠. 그러면 보험금을 받기는 어렵거든요. 예. 왜냐면 전체 고지 위반이기 때문에.
0: 그녀가 1월 말에 가입한 보험만 5개. 가입 시점만 보면 경찰이 의심할 만 합니다. 그러나 조금만 더 확인했더라면 이 시점 때문에 보험금 수령이 어렵다는 사실도 알았을 겁니다.
5: 보험료 자체가 지금 6만원, 4만원, 5만원 선에서 지금 납입을 한두 번 이렇게 한 상태에서 억대의 돈이 나가야 되기 때문에 보험사는 이런 경우에는 굉장히 깐깐하게 심사를 합니다.
0: 그녀가 아버지 몰래 보험을 들었다는 경찰. 그런데 뜻밖의 사실이 확인됩니다. 그녀와 거래했다는 보험 설계사는 아버지가 보험 가입을 원했다고 말합니다.
1: 아버님 알았다고 그렇게 했다고 아 얘기 들었어요 그러잖아 너얘 알았어요 알았어요 이렇게
5: 하고 아 그러셨어요? 근데
1: 자꾸 또 보험 들겠다고 또 전화오고 이래가지고 내가 이제 그냥 끊어버렸거든
5: 아 신혜씨가요?
1: 아니야그 아저씨 아저씨가요? 네. 아 왜요? 어,
5: 어, 아정말요
0: 사실 김신혜는 보험심사 과정을 잘 아는 사람이었습니다. 그녀가 보험설계사 자격을 갖고 있음을 확인할 수 있었습니다. 그러나 경찰은 가입한 보험 개수만 주목했습니다. 실제로 그녀가 보험금을 탈수 있는지 여부를 확인하지 않은 겁니다. 수령인 표기도 일반적인 보험사기 범죄와 달랐습니다. 김신혜가 보험을 누렸다면 분명 자신을 수령인으로 지정했을 겁니다.
5: 내가 이 보험을 통해서 뭔가 혜택을 받겠다라고 돈을 수령하겠다라는 의지를 가지고 있으면 수익자를 반드시 본인으로 지정을 하거든요, 일반적으로는. 근데 그렇게 그런 생각이 없다라고 하면 대부분의 분들이 상속인 또는 법정 상속인으로 수익자를 지정하기 때문에
0: 경찰이 김신의 집에서 발견한 습장노트. 이 증거물은 경찰의 확신을 굳히는 결정적 물증이었습니다. 이 습장 노트에는 수면제, 보험, 살해 등의 단어가 발견됩니다. 과연 김신혜는 아버지를 수면제로 죽이고 보험금을 타내려는 계획을 세운 걸까? 우리는 김신혜의 다른 습장 메모들을 찾아냈습니다. 작가를 꿈꾸던 그녀가 평소에 자신의 구상을 메모 형태로 남긴 것으로 추정됩니다. 그녀의 다른 글에서도 살인방법과 동기, 도구 등이 구체적으로 등장합니다. 평소 김신혜는 자신의 글들을 극단 선배들에게 보여주며 평가받았다고 합니다. 자기가 이제 습자 무트를 이만큼을 가르였어요. 그 보니까 첫째 그 글을 쓴 거는 그때 시나리오나 무슨 시국이나
3: 아마 그런 거그 시놉시스 성격이었을 거예요. 내 기억에. 근데 그거는 전부 허구 얘기 아닙니까?
2: 그리고 그런 사례는 굉장히 많아요. 근데 그런 걸 가지고 하나의 그 실제 상황에서의 그 범죄 혐의로
3: 주요한 그 이유로 이렇게 삼는다는 건 말이 안 되는 거죠
0: 살인계획서로 법정에 증거로 제출됐던 습장노트 김신혜의 무수한 습장 메모 중 하나였던 것으로 추정됩니다 경찰이 본 김신혜의 범행 동기는 성추행이었습니다 김신혜 역시 범행을 자백하면서 아버지가 자신과 여동생을 성추행했다고 진술했습니다 참고인 조사에서 동생들 역시 아버지가 성추행했다고 진술했습니다. 성추행은 사실일까? 그녀와 두 동생은 고모부가 그렇게 진술하라고 유도했다는 겁니다.
4: 언니한테 그렇게 말을 한 거예요.
0: 음.
4: 오빠가 아빠를 죽인 거 같다. 나 확인해 봐야 된다. 나 가야 된다. 나 확인해 봐야 되겠다고. 거의 넌 욕심같이 했죠.
0: 남동생이 아버지를 죽였는데 집안을 위해 대신 자수하는 게 좋겠다. 고모부가 그녀에게 그렇게 강요했다는 겁니다.
4: 불런에서 수면제 어쩌고저쩌고 얘기하고 다시 고모네 집으로 옮겼다니까요.
0: 고모 집에서 벌어진 가족 회의, 김신혜에게 자수를 강요하면서 고모부가 성추행 얘기를 꺼냈다는 겁니다.
4: 야너 자수해라. 그래서 그 말이 나온 거예요. 그 뒤로 그러면서 희진한테 막 어? 아빠가 성추행했잖아. 어? 했지, 막 이러면서 유도의식으로 이렇게 하니까. 저희가 여자 입장으로 해서 정상참작으로 우리 형이 낮춰주니까 손충행으로 밀어가자고 계속 그러는 거예요.
0: 이번 사건의 모든 의혹이 시작됐던 가족회의. 진실을 알기 위해 우리는 다시 가족회의를 열었습니다. <목소리>
1: 빵을 치고 그랬냐네 실을 돕고 싶었어요. 공화부가 아, 그렇게 말이 하니까 지네스가 뭐라고 대답해. 그러니까 내 말이 그만해 지금. 그럼 내가 했신다 하니까 내가
0: 이 되는 거맞지지네스가 내가 했습니다라고 얘기했다?
1: 그렇죠. 그렇죠. 알았다면 데오겠어요
5: <목소리> 내가 죽였다라고 응. 얘기했어요?
1: 그렇죠. 아, 응. 아니, 그런 말 들은 적 없어요. 아까 나도 진짜 큰일 났습니다. 이 피네이 일어나 저한테 손주 있잖아요. 아 그냥 그 누가 성 저기서 소파에 걸쳐서.
0: 너무 너무 하지
3: 마세요.
0: 성추행 사실을 부정하던 고모부. 그런데 다른 가족이 오자 갑자기 말을 바꾸기 시작합니다.
1: 고모부가
4: 성 얘기를 해야지. 그래가 언니 형 이제. 부모부가 송실이 얘기를 해야지 그래야 언니, 형이 이제. 아, 네,
1: 네. 어, 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 나 아직 그 이게 나네일다다 해요.
3: 그래. 학과 얘기랑 좀 다를 수있 아니 아니.
1: 아니. 나, 나, 정량이, 정량이, 정량이.
3: 그 얘기는 하실수이 있다는 얘기네요.
1: <웃음>
0: 서로의 증언이 엇갈리는 상황 어머님은 <웃음> <부모님은> 친해시랑은 친했죠
1: 가죠. <웃음> 얼마에 음. 어려서부터 거들었는데 엄마가 막 나서부터 나가버려고 제가 다그 거들었어요. 좀
3: 그대로고 그런데 무기증을 받았어요. 그때 미안하지는 않으셨어요?
1: 우리 미안해요. 지금 우리한테 미안해요. 지금 우리 이렇게 기고 있는데. 아니, 아니. 지금, 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 지금. 아니, 내가, 아니. 아니. 지금. 나는 지금 왜 이렇게 말하냐고. 미안해요, 미안해요. 나는 지금 물기를 받았습니다. 물기를 받았습니다. 나한나는참참가나는가자고나한는내 나한테는 안돼 있는데. 나한테는 해한번 해갖고 해보라. 한테
0: 얘기해 줘. 가족들마다 다르게 주장하는 그 나라의 진실. 과연 진실은 무엇일까? 재심 결정을 위한 신문일. 이날을 김신혜만큼 기다린 사람이 있었습니다. 15년 동안 못본 손녀. 그 얼굴을 보기 전에는 죽지도 못한다는 그녀의 할아버지. 할아버지에게 주어진 시간은 단 1분 이 1분을 위해 할아버지는 15년을 기다렸습니다 네, 올려. 15년을 기다렸던 2시간의 변론 시간의
3: 변론 아,
4: 합니다. 하세요. 와주셔서 감사합니다. 먼길 네. 와주셔서. 머리머리
3: 네. 머리. 머리, 머리. 진짜 들어왔어, 들어왔어. 자 들어왔어, 들어옵니자 들어왔어.
0: 그녀는 가족에게 돌아갈 수 있을까? 변호인 측 주장은 재판 과정에서 이미 다 나온 내용이다. 검찰의 입장입니다. 이제 법원의 심판만 남았습니다. 과연 한 무기수는 자유를 얻을까요? 그리고 대한민국의 재심의 역사는 바뀔 수 있을까요? 지금까지 어떻게 보셨습니까? 그녀가 여전히 진범이라고 믿는 분도 그렇지 않다고 믿는 분도 계실 겁니다. 하지만 이렇습니다. 저희의 탐사는 진범 가리기에 있지 않았습니다. 그녀가 적절한 수사와 정당한 권리를 보장받았는지, 재심을 받을 자격이 있는지에 초점을 맞췄습니다. 이번 취재를 통해 그동안 미처 알지 못했던 사실들을 다수 찾아냈습니다. 약제 전문가의 소견이 변조됐고 수사 절차가 올바르지 않았으며 경찰이 찾아냈다는 범행 동기에서도 강한 위화감을 느꼈습니다. 이런 새로운 사실들이 대법원의 확정 판결을 흔들 수 있을까요? 재심의 저울은 사법 안정에서 정의 실현으로 기울어질 수 있을까요? 함께 다시 생각해 보겠습니다. 김신혜는 과연 재심을 받을 자격이 있을까요? 이제 그녀의 절규를 마지막으로 듣겠습니다.
4: 뭐 나를 믿어달라 내 결백을 믿어달라 하는게 난 그거 그렇게 강요하고 싶지 않고 요구하고 싶지 않아요 뭐 헌법에 형사소송법에 뭐 대원칙이네 난 그거 하나도 보호받지 못했어요 나한테도 인권이 있는지 없는지 나 그거 알고 싶어요 확인하고 싶다고 내가 대한민국 국민인지 아닌지 그리고 내가 나한테 나한테도 인권이 있는지 없는지 나 그거 꼭 알아야겠습니다
0: 진짜 돈이 되거든
1: 하루에 100만원 더 누워서